0: Marie-Hélène Audois, disparue sur la côte d'Azur. Narration, Florent Houlier. Il y a comme un avant-goût d'été sur la côte d'Azur, ce mardi 21 mai 1991. L'air y est doux, le soleil réchauffe la peau découverte, délesté des vêtements d'hiver rangés au placard. La 44e édition du Festival de Cannes s'est achevée la veille. Le film « Barton Fink » des frères Cohen a raflé la palme d'or. Agnès Varda, Ridley Scott et Akira Kurosawa ont foulé le tapis rouge. Le lundi de Pentecôte a rallongé le week-end. Trois jours à profiter des plages, encore fréquentables, avant l'invasion des touristes. Le retour au travail n'en est que plus pénible, on a la tête ailleurs. Oui, un avant-goût d'été. Profitons-en avant que l'insouciance ne cède face à l'angoisse. À 8h40 du matin, ce mardi 21 mai, dans une station-service, Marie-Hélène Audoua fait le plein de sa Renault Super 5D, carrosserie blanche, immatriculé 5023 VD92. La plaque renvoie de Seine. Aïe, les touristes auraient débarqué plus tôt que prévu. Non, les apparences sont trompeuses. Marie-Hélène est bien d'ici, née à Antibes. Elle conduit là son véhicule de fonction. À 22 ans, bientôt 23, Marie-Hélène travaille, à l'instar de son père, comme représentante en produits pharmaceutiques. Elle a le truc, la tchatche, la fibre commerciale. Il suffit d'entendre les louanges des proches. Lumineuse, pétillante, enjouée, un charme fou, une silhouette élancée, de longs cheveux bruns, de grands yeux verts qui percent, une voix rauque qui berce. Tout lui réussit. Une situation professionnelle stable, une indépendance complète, une vie sociale épanouie, de nombreux amis avec qui elle s'enivre des nuits azuréennes. On s'accorde à dire, à penser, que Marie-Hélène est une très jolie jeune femme, magnétique. Le détail paraît superficiel, il aura toute son importance. En boîte de nuit, au restaurant, dans la rue, partout, les regards se posent sur elle. La renault 5 rassasiée, Marie-Hélène effectue une halte à la maison. Elle habite depuis peu avec son compagnon, Steven, à Cagnes-sur-Mer. Une petite commune prise en tenaille sur le littoral, entre Cannes et Nice. Au 108 boulevard de la plage, il loue un appartement au sein de la résidence du Lido, un quatre-pièces douillet, à une rue de la mer Méditerranée. Chez elle, Marie-Hélène ne s'éternise pas, boucle sa valise. Elle s'apprête à partir en tournée dans l'arrière-pays, jusque dans les Hautes-Alpes. Quatre jours sur la route des pharmacies de la région, auprès desquelles elle démarche, vend, achète et encaisse des ventes. Partie en milieu de matinée, Marie-Hélène rallie Monaco avant midi, première étape de son périple. Elle porte ce jour-là un ensemble noir, une jupe longue cacharelle, une veste décollant. Visite d'abord une officine en vue d'encaisser le paiement d'un bon de commande. « Le chèque n'est pas prêt, lui dit-on. » Conciliante, Marie-Hélène file rencontrer un grossiste de la principauté avant de revenir une heure plus tard. Madame Calabresi, la préparatrice, a pris le relais au comptoir. Le pharmacien s'est absenté. Un rendez-vous urgent, le chèque n'a toujours pas été rempli. « Bon, tant pis. » Marie-Hélène a l'air pressée, elle n'a même pas pris le temps de déjeuner. Elle griffonne une note sur le bureau du gérant, adresse un grand sourire à Madame Calabresi et embarque dans sa Renault 5. Sur le mot, on lit « Je repasse la semaine prochaine, bisous » signé Marie-Hélène. Il est 14h15, elle ne repassera pas la semaine prochaine. Les parents, Jacques et Annie au résident au Cap d'Antibes, à 11 km de Cagnes-sur-Mer, avec leurs deux autres enfants, Muriel et Jean-Baptiste. Les 22 et 23 mai, jour suivant le départ de leur fille, ils reçoivent un coup de fil de Steven, le potentiel beau-fils. Lui-même a été contacté par l'employeur de Marie-Hélène, rendu sans nouvelles depuis mardi. Ils ont leur routine. En tournée, sa représentante a coutume de lui téléphoner quotidiennement, histoire de faire un point. Elle ne l'a pas fait, ça l'inquiète un peu, Il a laissé des vocaux sur le répondeur de son fixe, transmis sans trop le vouloir ses craintes à Steven, puis aux parents, les hauts doigts. Eux conseillaient leur gendre de ne surtout pas effacer les messages. Marie-Hélène peut les consulter à distance, depuis un autre combiné, rappelé au besoin. Par acquis de conscience, Annie contacte plusieurs hôtels de Gap et de Briançon, ville relais sur l'itinéraire de sa fille. Aucune chambre n'a été réservée à son nom. Il faut relativiser. Le téléphone portable n'existe pas dans les années 90. Marie-Hélène et ses contemporains ne sont pas joignables ou géolocalisables en permanence. Annie sait que le couple de sa fille a déjà traversé des turbulences, qu'il subit en ce moment un nouvel orage. Marie-Hélène pourrait avoir voulu garder le silence, faire mariner son petit ami, pourquoi pas, bien que la stratégie ne nécessite pas d'en faire autant auprès de son employeur. Le vendredi soir, Marie-Hélène ne rentre pas de sa tournée commerciale comme prévu et ne se manifeste pas non plus le dimanche pour la fête des mères. Lundi 27 mai, L'inquiétude monte d'un cran. Pousse Jacques et Annie à consulter les commissariats d'Antibes et de Cagnes. La police lui sert le refrain classique. Marie-Hélène est une personne majeure, qui n'est ni dépressive, ni atteinte de troubles mentaux. Indépendante financièrement, dotée de ses papiers et moyens de paiement, elle a le droit de partir, volontairement, à bord de sa voiture. Il est possible à cette époque de déposer une demande de R.I.F., une recherche dans l'intérêt des familles. Les policiers remplissent une fiche de renseignement et il est de leur ressort d'estimer après coup s'il y a lieu ou non d'ouvrir une enquête sérieuse. Les éléments recueillis ne les convainquent pas d'envisager la disparition comme inquiétante, pas encore. La police penche pour une fugue amoureuse, mais Marie-Hélène n'a jamais tenu secret les problèmes de son couple. D'ordinaire, en cas de pépin, elle aurait tendance à rassembler autour d'elle son entourage, elle ne l'aurait pas quitté brutalement. Du coup, mort d'inquiétude de n'avoir aucune nouvelle de leur fille depuis une semaine et sans aucun soutien de la police, les parents au doigts font cavalier seul, et ils engagent à leurs propres frais des investigations colossales. L'éventualité d'un accident les hante. Qui souhaite joindre Gap ou Briançon depuis Monaco doit remonter les Alpes-Maritimes, contourner le Mercantour via la nationale, la fameuse route Napoléon. Tracés sinueux, tronçons dangereux, fortes déclivités par endroits, Ancien parachutiste, passionné d'alpinisme, Jacques Audois réquisitionne ses anciens compagnons de régiment. Dans les zones sensibles, portions de route aux parapets fragiles ou striées par des traces de freinage, ils descendent en rappel au fond des ravins. Au-dessus de leur tête, un hélicoptère loué par les parents survole le vaste secteur, dense, entre montagne et forêt, espérant distinguer du ciel l'épave d'une voiture. Sur la terre ferme, Agnès Audois, accompagné de proches et volontaires, s'enquiert auprès des hôpitaux de la région. Guette la Renault 5 Blanche sur les parkings de la côte d'Azur, tapissent les façades de Monaco, Cagnes, Antibes et Cannes d'avis de recherche des milliers, ouvre une ligne téléphonique uniquement dédiée au signalement, achète un sonar qu'elle plonge dans le canal de la Durance. Quinze jours s'écoulent depuis le départ de Marie-Hélène, aucun mouvement bancaire n'a été repéré sur ses comptes, rien, en dépit des efforts et moyens engagés, ne se dégage à l'horizon. Si les parents au doigt affirment qu'elle n'a pas pu fuguer, Si l'on ne croise pas l'ombre d'un accident dans le secteur, que reste-t-il comme possibilité Début juin, Jacques et Annie Audois portent plainte contre X pour séquestration, manière de conjurer l'inactivité des autorités compétentes. Il en découle la mise en place d'une enquête préliminaire menée par la police judiciaire de Nice qui est censé vérifier le bien fondé de la poursuite engagée. Les policiers perquisitionnent à Cagnes-sur-Mer l'appartement de Marie-Hélène et Stephen, ce dernier ayant accordé son autorisation par écrit. Le quatre pièces de la résidence du Lido apparaît en désordre, typique du nidouillet d'un jeune couple. Il ne présente pas les marques d'une lutte, d'une dispute violente. Dans la penderie, sur un cintre, une veste noire de Marie-Hélène ressemble à celle portée le jour de sa disparition. Sur un bout de papier sont inscrites ses mensurations. Annie au doigt dissipera le malentendu. Sa fille pratiquait auprès de son médecin de la mésothérapie, l'injection à faible dose d'actifs, favorisant la revitalisation des tissus. Sur la table de chevet, dans la chambre à coucher, reposent deux photos, non pas de Marie-Hélène, plutôt d'une femme blonde, inconnue au bataillon, même si on jurerait l'avoir déjà vue quelque part. Dans le doute, mieux vaut demander à Stephen. Il est auditionné comme témoin à la suite de la perquisition. Un beau jeune homme, la vingtaine, fils de bonne famille, négociant dans une agence immobilière niçoise, une tendance à flamber son argent plus vite qu'il ne le gagne. Devant les enquêteurs, il ne pose aucune résistance, répond volontiers aux questions, revient d'abord en détail sur sa relation avec Marie-Hélène. À l'origine, un flirt au lycée qui perdure, une histoire compliquée faite de ruptures, brèves, de réconciliations, d'aventures sentimentales à droite et à gauche pour Steven et Marie-Hélène. Les deux partagent les mêmes copains, condamnés à se revoir, à se rapprocher pour mieux se quitter ensuite. Le cycle semble éternel, peu importe les choix de parcours, la distance. En 1989, Marie-Hélène part à Londres, séjour linguistique, travaille chez Harrods, un centre commercial de luxe, l'équivalent des galeries Lafayette parisiennes. Elle trouve le moyen, à 1400 km des Alpes-Maritimes, de retomber sur lui, sur Stephen. Ils s'installent ensemble, ça ne dure pas. Ils regagnent à tour de rôle la Côte d'Azur, où ils finissent par se rabibocher. Le manège continue, Un brin épuisant, jusqu'à ce qu'ils emménagent dans cet appartement de cagnes. Steven y vivait déjà et partage dès lors le loyer.